0: in einer Partnerschaft, in einer Beziehung. Doch wie steht es um deine Partnerschaft? Streit, Spannungen, Langeweile, goldener Käfig oder ewige Liebe? Manchmal lohnt es sich ein wenig darüber nachzudenken und ich möchte dir ein wenig Unterstützung geben. Manchmal kommen mir bei den Spaziergängen mit meiner kleinen Hundefreundin Luna Paare entgegen die Hand in Hand gehen, miteinander reden und lachen. Und andere, die stumm hintereinander herlaufen, kein Wort miteinander wechseln oder einfach nur vergrätzt schauen. Ich glaube, so sagt der Bayer, vergrätzt. Wie ist es denn bei dir? Lebst du in einer zufriedenen Ehe oder Partnerschaft? Ich meine hier nicht die erste Phase der Verliebtheit, in der man mit einer Art rosarote Brille durch die Welt läuft und alles ausblendet, was den Glanz dieser Verliebtheit trüben könnte. Denn diese Phase geht vorbei, meistens recht bald, ja, und dann sieht man klarer. Man merkt die Ecken und Kanten, die diese Beziehung hat, nimmt die Möglichkeiten, Probleme und Störungen wahr. Grundsätzlich ist das okay, absolut. Jede junge Liebe kommt früher oder später an diesen Punkt. Und danach gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie sich eure Partnerschaft weiterentwickeln kann. Vielleicht streitet ihr immer mal wieder um eure Standpunkte. Vereinbart sowas wie Zuständigkeiten im gemeinsamen Alltagsleben, fordert euch gemeinsam heraus. Geht dann wieder miteinander feiern, kämpft für gemeinsame Ziele und zickt euch irgendwie an. Eine lebende Beziehung ist je nach eurem Temperament, nicht immer unbedingt Friede, vor der Eierkuchen. Und das muss sie auch nicht sein. Solange ihr gut in Kontakt steht, im Austausch seid. Wenn ihr miteinander über wichtige Entscheidungen und über eure Gefühle redet, Dinge ausdiskutiert, euch nach dem Streit wieder versöhnt, dann ist das gut. Und das ist nicht nur halbherzig, es gibt Disharmonien und Harmonien, es gibt Romantik und zärtliche Zusammenkünfte. Das alles macht eure gemeinsame Melodie aus und sie gehört zu einer Beziehung dazu. Eine andere Entwicklung, die ist viel gefährlicher für eure Partnerschaft. Und das ist, wenn ihr nie mehr richtig Zeit findet oder euch Zeit nehmt, eure Zweisamkeit zu pflegen oder zu leben. Wenn es nur noch um den Hausbau, um die Kindererziehung geht, um Anschaffungsfragen, um finanzielle Engpässe, irgendwann taucht dann als Paar ihr gar nicht mehr so wirklich auf. Ihr seid eher gemeinsam funktionierend. Es gibt immer weniger zärtliche Berührungen, kein Küsschen, keine Umarmung oder kein liebevolles Streicheln über das Haar. Alles läuft dann irgendwie automatisch ab und ihr funktioniert nur noch gemeinsam wie, naja, wie zwei Roboter. Anstatt zusammenzuleben, bildet ihr eine Art Funktionsgemeinschaft. Eigentlich ist das doch eine traurige Sache und ihr leidet meistens sehr stark darunter. Vielleicht sogar ohne es zu bemerken, wenn abends einer von der Arbeit nach Hause kommt, nur noch essen will, ein Glas Bier oder ein Glas Wein und dann vor dem Fernseher ein bisschen abzuschalten oder sich irgendwie zu bedrönen, dann ab ins Bett und manchmal wird noch ein wenig kurz rumgemacht, aber meistens bist du auch dafür schon zu müde und nach fünf Minuten ist der Akt sowieso vorbei, dann geht schnell das Licht aus schlafen, denn morgen geht es weiter in der tödlichen Routine oder im zermürbenden Prozess des Berufsalltags. Vielleicht, und nur vielleicht, merkst du in all deinem Funktionieren wirklich gar nicht mehr, wie sehr du unter dieser Situation leidest. Aber du bist einsam geworden in deiner Partnerschaft, heißt es nicht, lieber allein als zweit, einsam zu sein. Aber meistens traust du dich nicht aus der Partnerschaft auszuscheiden, weil du Angst vor Einsamkeit hast. Oder du hast ein entsprechendes Prägungsmuster übernommen und du klammerst dich an diese Beziehung, wie ein Ertrinkender an den sprichwörtlichen Strohhalm. Du tust so, als würde es normal sein, es würde laufen eure Beziehung. Aber du fühlst nichts. Und vielleicht fühlst du das Gefühl, zu dumm zu sein, zu doof zu sein. Du glaubst, nicht alleine lebensfähig zu sein. Oder du denkst, du seist nicht okay, so wie du bist. Du fühlst dich mies und musst unglaublich dankbar dafür sein, dass so jemand wie du, überhaupt einen Partner gefunden hat, dass dein Partner sich dazu überhaupt herablässt, mit dir zusammenzubleiben. Ein Glück, dass du jemanden wie diesen gefunden hast, das willst du natürlich nicht aufs Spiel setzen. Und deshalb lässt du mit dir machen, was er will. Ein hoher Preis, den du da zahlst. Sehr hoch. Manche bemerken erst nach Jahrzehnten, was für eine destruktive Partnerschaft Sie da eingegangen sind. Eine, die Sie als Mensch abwertet und klein macht. Und wo Sie nur halbwegs akzeptiert werden, wenn Sie funktionieren, wie es die spezielle Art von Funktionsgemeinschaft, die Sie eingegangen sind, von Ihnen fordert. Du hast immer eine Wahl. Aber manchmal ist es schwer, eine Wahl zu treffen. In meiner Praxis hier hatte ich einmal ein solches Paar, von dem die Frau eine Klientin, meine Klientin war. Nun saßen sie da zum gemeinsamen Gespräch. Aber der Kerl, eigentlich hochsensibel, er bekam den Mund nicht auf. Und seine Sensibilität, ja vor langer, langer Zeit bereits unter meterdicken Betonklatten vergraben hatte, kam nicht raus. Er kriegte keine Worte zustande, die seine Gefühle beschreiben. Und er sah nicht im Geringsten, dass er derjenige war, der etwas verändern müsste. Denn er funktionierte doch gut, immer für diesen gemeinsamen Betrieb da sein der praktisch das Einzige war, woran er Interesse hatte. Dieser gemeinsame Betrieb war sein Ein und Alles. Da war kein Funken mehr von echtem Mitgefühl für seine Frau, die einen schweren Unfall hinter sich hatte und dadurch vorübergehend nicht arbeitsfähig war. Zusätzlich zu diesen gesundheitlichen Problemen musste sie noch die Vorhaltung ihres Mannes ertragen. Direkt am Unfalltag. Das heißt, er sah seine verunfallte Frau. Er sah die schwere Verletzung. Und das Einzigste, was über seinen Lippen nach draußen einen Weg fand. Der Vorwurf, wieso ihr das überhaupt passiert sei. Sie hätte doch besser aufpassen müssen. Denn jetzt fehlt sie im Betrieb und er wüsste gar nicht, wie er die ganze Arbeit alleine machen kann. Ja, und irgendwann kam Gott sei Dank der Krankenwagen und hat die Frau von dem Gequake dieses Mannes zumindest erstmal erlöst. Aber der Nachklang, das Echo dieser Worte war verletzend. Natürlich tat mir dieser Mann irgendwie leid. Er war auf Emotionale ein solcher kleiner Winzling geworden. Er konnte aus seiner Haut nicht heraus. Er kriegte Worte, also emotionale Prozesse, nicht in Worte gefasst. Er war ein Gefangener seiner eigenen Leistungsdruckgefühle. Denn er war ja nur etwas wert, so wie er es gelernt hat, wenn er etwas leistet. Seine Frau, also meine Klientin, sie tat mir natürlich auch leid, aber auf der anderen Seite wusste ich, dass sie ja bereits dabei war, ihren eigenen Weg in die Freiheit zu bauen. Und sie war auf einem starken, guten Weg. Denn früher hätte sie niemals es geschafft, dagegen anzugehen. Sie hätte es als normal angenommen, so zu leben, so körper- und emotionsfeindlich. Aber manchmal... Ist es ist genau das, worum es geht. Erkennen. Sie selbst hatte schon vorher an Trennung gedacht. Wie gesagt, sie hatte nur nie die Stärke. Und nach dem Paargespräch war ihr endgültig klar, dass ihr Mann nicht der Mensch war, mit dem sie zukünftig weiter zusammenbleiben wollte. Manchmal ist es genau das Ziel eines solchen Gespräches, herauszufinden, was eigentlich wichtig ist. Was willst du eigentlich? Wie willst du wirklich leben und lieben? Denn hey, du lebst doch nur ein einziges Mal auf dieser Welt. Nur ein Mal. Und natürlich ist da nicht immer alles rosarot. Das kann nicht klappen. Aber das muss es auch nicht. Versuche deinem Partner, deiner Partnerin, durch Worte näher zu kommen, indem ihr wirklich miteinander sprecht, auch über Gefühle oder gerade über Gefühle. Wenn du zu dem Typ Mensch gehörst, der nicht so gerne quatscht, dann musst du es lernen. Denn wenn du es nicht lernst und du über deine Probleme nicht reden kannst, sozusagen den Kopf in den Sand steckst und warten möchtest, bis das Problem irgendwie sich selbst aufgelöst hat, dann kann sich in deiner Partnerschaft kein wirkliches Glück entwickeln. Oft frage ich meine Klientinnen und Klientinnen, ob sie mit ihrem Partner, ihrer Partnerin über Probleme sprechen können und immer wieder bekomme ich zur Antwort, meistens von Frauen, nein. Er versteht das nicht. Okay, sage ich, er muss es ja nicht gleich verstehen. Aber können Sie, liebe Klientin, mit ihm über schwierige Themen sprechen? Nimmt er Ihre Probleme überhaupt ernst? Nein, bekomme ich dann oft zu hören. Er tut das immer ab. Und er arbeitet ja auch so viel. Er hat immer so viel zu tun. Er hat gar keine Zeit. Und außerdem sind Gefühle für ihn nur Papelapap. Er ist so ein konsequenter Realist. Alles, was logisch ist, das liebt er. Jo, logisch. Aber Leben ist nicht rationales Denken. Leben ist fühlen und denken. Gemeinsam. Tja, liebe Frauen, ihr entscheidet, ob ihr euch das gefallen lassen wollt. Denn das Gefühl, dass sich da unweigerlich einstellt, er ist uninteressiert an meinen Problemen. Meine Probleme sind ihm nicht wichtig und ich werde nicht verstanden und nicht geliebt. Und das tut doch wohl weh. Aber vielleicht habt ihr euch daran gewöhnt, es tut nicht mehr weh und es ist einfach so. Ich würde das nicht tun. Aber unglücklicherweise läuft in euch ein Programm und das sagt euch ständig, Du bist nichts wert, du bist nicht gut, sei froh, dass du den abbekommen hast. Schau dir Mama an, die hat es auch nicht geschafft. Ihr ist der Kerl, also dein Erzeuger, schon gleich nach deiner Geburt weggelaufen. Oder sie hat sich mit deinem Erzeuger, deinem sogenannten Vater, gestritten. Oder sie haben nur funktioniert damit du es mal besser hast, aber sie hatten keine Zeit für dich. Naja, und jetzt hast du doch endlich jemanden gefunden. Jetzt kannst du nicht einfach Stopp sagen und Schluss machen. Du wüsstest doch gar nicht, was du machen solltest, wenn du plötzlich allein wärst und so weiter. Palava, Palava, Unsinn, Palava. Diese und andere Stimmen hörst du, nimmst du wahr, stellst dir vor. Derlei Vorstellungen und deine Unsicherheit sind es, die dich in der Situation verharren lassen. Jeden Tag aufs Neue erfährst du ein Stück seelischer Qual, ein Stück Lieblosigkeit, Desinteresse. Bist du verzweifelt, einsam und fühlst du dich leer, dann musst du etwas tun. Denn oft entstehen aus diesen Gefühlen auch psychosomatische Beschwerden, die dich etwas von dieser Situation ablenken können. Denn ein Tennisarm, ein schmerzhafter Rücken, ein Reizdarm oder eine quälende Blase, ja, das hilft. Natürlich kannst du auch öfter zur Flasche Wein greifen, um zu vergessen, um müde zu werden und um schlafen zu können. Mein Rat, versuche deinen Partner oder deine Partnerin zum Reden zu animieren. Und wenn er oder sie das nicht will, dann versuche den Grund dafür herauszufinden. Und wenn er oder sie auch darüber nicht mit dir sprechen will, sondern wiederholt zeigt, dass er überhaupt nicht bereit ist zum Gespräch, dann ist es vermutlich an der Zeit, eine Entscheidung zu treffen. Denn dann geht es um die Frage, ob du dein weiteres Leben mit diesen Menschen verbringen willst. Ob dies wirklich der Partner, die Partnerin ist, mit der du den Rest deines Lebens verbringen willst. So weitermachen möchtest du wie bisher wahrscheinlich nicht. Und wenn doch? naja, dann funktionierst du irgendwie wie ein Roboter. Und all deine Lebendigkeit versandet dabei immer mehr. Bei der Hochzeit, da schwören sich die Paare gegenseitig Treue, bis dass der Tod uns scheidet. Aber wenn alles, was diese Verbindung einmal ausgemacht hat, bereits vor Jahren gestorben ist, dann ist dieses Versprechen schon lange gebrochen worden, meistens vielfach, bevor einer der beiden geht. In unserer Gesellschaft wirst du nicht verhungern, wenn du deinen eigenen Weg wählst. Du wirst dir zwar vielleicht nur ein Einzimmer-Apartment leisten können, aber manchmal ist es trotzdem viel schöner, in einer kleinen Wohnung zu leben. Glücklich, zufrieden und frei und mit sich selbst im Einklang. Schöner jedenfalls, als in deinem alten Käfig zu bleiben oder deinem alten, vergoldeten Käfig. Denn er hat dich nicht glücklich machen können. Denn all das, was du dort findest in deinem alten Käfig, verstaubt, verwahrlost, Abgestorben und dunkel. Kaum Luft zum Atmen. Keine Zukunftsperspektive. Keine zufriedene Lebendigkeit. Wenn du Fragen hast, dann stelle sie gerne hier. Hier in diesem Kanal oder auf YouTube direkt im Original kannst du mir schreiben. Vielleicht lässt du dich auch einfach mal nur beraten. Darüber, wie du es schaffen kannst dein eigenes Gefühl, dein eigenes Ich zu stärken. Und diese Stärke kannst du dann in deiner Partnerschaft hineinbringen. Du kannst sie hineintragen. Du kannst meine Beratung in Anspruch nehmen, wenn es darum geht, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Darüber hinaus, ob es sich lohnt, trotz alledem, dass du deine Energie, deine ganze Energie da hineinsetzen möchtest, dass aus dir und deinem Partner wieder ein gutes Team wird, so dass ihr zusammen das Haus eurer Beziehung ausfegt, die Fenster öffnet und Licht und frische Luft hereinlasst. Ja, und dann macht ihr auch wieder den Kamin an und es wird hell und warm. Oder du hast dich bereits entschieden und möchtest Kraft sammeln. Und mit etwas Rückhalt fällt es nun mal leichter, den ersten Schritt in das eigene Leben zu gehen. Also ich freue mich auf deinen Kommentar oder auf deinen Kontakt. Have a nice day.